0: 지금 여러분께서는 KBS 1 라디오 최영일의 시사본부와 함께하고 계십니다.
1: 네 주간 사건 사고 소식을 알아보는 배상훈의 사건 본부. 자 오늘도 배상훈 프로파일러 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 3일 절에 감사합니다. 예 네, 감사합니다. <웃음> 네. 자 지난 주말부터 이 뜨거운 이슈입니다. 이 정순신 국가수사본부장 낙마사태 자 공모 과정에서부터 여러 과정을 거쳐서 임명되기까지 지금 아들의 학폭 문제가 검증되지 않아서 결국은 막바지에 이런 논란이 터진 겁니다 결국 하루 만에 사의 했고 임명은 취소됐습니다 자 우리 배 교수님 어떻게 이 사건 보셨어요
0: 그러니까 이제 깜깜이 검증 말하자면 네. 법과 제도가 분명히 존재하고 촘촘히 음. 처음 있음에도 불구하고 권력자의 의지가 법과 제도를 형유화시키는 부분에 대해서는 어. 상당히 실망스러운 부분이. 네네. 왜냐하면 법무부에도 그 조직이 있고 음. 대통령실에도 담당 비서관도 있고 네네. 사실 아시다시피 우리 경찰은 굉장히 넓은 정보망을 가지고 있습니다. 근데그 셋이 모두 역할을 하지 않았다. 아. 그게 그럼 무지해서 그런 건가 아니면 제도상 미비인가 네네. 사실 그거보다는 사실은 일정 정도 특정한 사람에 대한 어떤 뭐 일종의 음. 그런 부분 때문에 그것 자체가 형용화되지 않았을까라고 하는 네. 우려. 그러면 그럼, 그럼 지금 존재하는 법과 제도라고 하는 것이 무슨 의미를 가지가 있는가. 아. 기본적인 신뢰의 문제가 무너진 것이 네네. 아닌가라는
1: 걱정스러움이 듭니다. 아. 그러니까 지금 제도가 없는 게 아니라 제도는 그렇죠. 있다. 예. 그러고 다 그것을 절차적으로 검증할 수 있었다. 그렇죠. 그런데 결국은 이저 추천된 예. 인물 내정자가 권력자의 이제 어떤 지지를 받고 있었던 거 아니냐? 그런 그러다 의심이 보니까 드는 다 프리패스. 어찌 그러니까요. 보면 그런 의심이 드는 거죠. 그런 의심이 든다. 이렇게 얘기를 해 주신 거예요. 자, 마침 어제 이 학교 폭력 예방법이 합헌이다 이런 헌법 재판소의 결정도 나왔는데요. 이 다음 이야기로 넘어가기 전에 이 정순신 변호사 아들의 학폭 사건 또이 강원도 학폭위까지네 차례 대법원까지 가는 이학폭위 징계 취소 소송 전체적으로 보니까 일곱 번의 과정을 거친 셈이더라고요. 이 과정이 길어지면서 피해 학생은 지속적으로 고통을 받은 것이고 가해 학생인 정 변호사의 아들은 강제 전학 후에 서울대 입학을 했고 자이 학폭 사건은 어떻게 보셨어요?
0: 예 학교 폭력 예방법 십칠조가 이제 위헌 여부가 되가 과폰이라고 되는데 우리 헌법은 교육과 교육자치를 폭넓게 봅니다. 말하자면 교육과 교육자치를 폭넓게 본다는 것은 사법 영역 과는 비교적 상대적으로 교육과 교육자청력이 있다는 겁니다. 있다. 네. 그 안에서 학교폭력에 대한 여러 가지 위원회라든가 그런 걸 통해서 음. 그 안에서 벌어지는 어떤 많은 일들 사건들을 해결하라고 네네. 우리 법체계가 존재하는 겁니다. 네. 그래서 학교폭력 예방법 내에 일종의 강제 사과 조치라든가 음. 거기서의 종결 조치들이 합헌이 된 거죠. 네네. 그런데 문제는 이 영역은 사법의 영역. 이 영역을 침범한 거라고 저는 보거든요. 어. 그리고 사법의 영역에 중요한 위치를 차지하고 있는 고위직 검사가 이것을 주도했다. 네네. 고위직 검사의 부부가 이걸 주도했다. 라고 어. 하는 건 명확한 거 네네. 밝혀진 바에 이하면 그러면은 우리 헌법이 가지고 있는 교육 자체와 교육의 영역에서 사법 영역과 교육 영역에는 명확한 분리라든가 아니면 또 상대적인 어떤 이 위치 조정 부분에서 음. 우리의 어떤 이 일종의 기득권을 가진 사람들이라고 할까. 이런 사람들이 너무 이걸 무시하는 것이 아니냐. 음. 그러니까 교육도 굉장히 큰 영역이고. 그렇죠. 존중을 받아야 할 영역이고. 네. 그건 왜냐하면 아이들이 있는 거고 그 아이들의 미래가 달린 문제지 않습니까? 그데 그것을 단순히 사법적인 판단으로 맡겨둔다. 네. 그러면 그 아이들이 뭐가 되겠습니까? 아. 그 아이들이 교, 지금 교육을 받는 거지
1: 음.
0: 형사재판을 받는 게아니겠습니죠 그렇죠. 그렇죠. 지금 이 부분에 대한 혼동이 있는 것이 아니냐라는 네. 생각이 드는 거. 특히 사법 영역은. 교육당국 혹은 당국과 가해자만이 붙습니다.
1: 예예. 그런데
0: 예. 교육 영역은 가해자와 피해자와 네. 당국이 같이 무엇인가를 해결하는 영역입니다. 학교도 있고 그렇죠. 학부모도 있고. 그렇죠. 그런데 네. 이것이 음. 구분이 안 되는. 그걸 또 주도한 사람들이 사법 권력자 쪽이라고 하는 거. 네. 이게 사실은 위험하다는 거예요.
1: <웃음> 그래서 이 사건 처음에 쭉 정리해서 전해드릴 때 네. 많은 정치자분들의 댓글이 이 학교가 대단하다. 소송을 포기하지 않고 끝까지 갔다는 것에서 응원한다. 이런 글들이 참 많았어요.
0: 오히려 미국식 교육자치 그 학교 자체가 굉장히 그런 걸 추구하는 것 같습니다.
1: 예, 그래요. 자, 당시에 보면요. 학폭위가 학부모 특별교육 이수 10시간 조치를 요청했다. 그러니까 이게 가해 학생이 아니라 가해 학생의 부모를 좀 교육시켜주십시오 이렇게 한 건데. 학교폭력 사건에서 이런 조치는 매우 드물다고 하는데 맞습니까?
0: 거의 사례를 찾아볼 수가 없죠. 아, 왜냐하면 보통의 이런 네. 가해자 학부모는 아무리 그래도 사과를 하고 음. 무엇인가 이렇게 하면서 네. 조금 이제 선처를 바라는 입장인데 거꾸로 우리 아이가 뭘 잘못했냐는 식으로 네네네. 나와버리고 그러니까 또 여러 가지 그 관련된 교사의 진술 같은 걸 보면 은 오히려 그 아이들 그 당사자 가해자 아이의 진술서를 음. 교청 교체해서 어. 오히려 그 아이는 약간 일정 정도 뭐 선도라든가 이런 뭐 잘못 인정 이런 정도로 갔는데 부모가 그걸 바꿔버렸다 이렇게 얘기 나오니까 어. 예, 예. 이 아이의 미래를 이분들은 도대체 어떻게 본 건지 참 음. 걱정스럽습니다. 걱정스럽다. 그러니까 이이 네. 학교 폭력 위원회에서도. 아이가 아니라 부모에 대한 네네네. 조치를 요구한 거죠. 네.
1: 그러니까 말씀하신 대로 아유, 저희 아이가 잘못했습니다. 네. 하지만 선처해 주십시오. 이런 좀 낮은 자세로 가는데 네. 물리적 폭력도 아닌데 네. <웃음> 이렇게 나왔다는 거죠. 자, 다시 돌아와서 결국 국가수사본부장 자리는 이제 공석으로 남은 채 지금 이 김병우 수사기획조정관의 직무대행 체제로 넘어갔습니다. 차기 국수본부장 인선이 또 주목이 받는 거예요. 어떻게 진행이 되는 건지 경찰 내부 인사를 어, 세우게 될 것인지 아닌지 어떻게 보십니까? 그
0: 그러니까 원칙상, 법상으로는 음. 공모를 해야 됩니다.
1: 아 공모 절차를 예, 거친다. 공고를 해야 네.
0: 되고 이제 원서를 받아야 되고 네. 위원회를 만들어 갖고 또 검증을 해야 됩니다. 예. 이게 내부 사람을 하고 싶어 할수 있는 게 아니거든요. 음. 누군가가 들어와야 되는데 네. 지금 그러면 내부 사람들이 이걸 원서를 낼 사람이 있을까? 아. 대통령의 의지는 명확하다. 네. 그러면 누가 낼까? 이런 아, 느낌도 들고요. 그데 예. 문제는 그걸 알고 있는 대통령실에서는 이것을 어 그냥 대행체제를 유지하는 것이 음. 왜냐하면 지금 있는 사람들은 사실 마음에 안 든다는 의미 아니겠습니까? 그러면 은밑에 계급이 올라올 땐 시간이 걸리거든요. 네네네. 그러니까 당분간은 대행체제가 유지되지 않을까라는 어. 조심스러운 전망을 하는 거죠. 자,
1: 대행체제가 네. 한동안 갈수 네. 있다. 자 그런데 이제 이번에 다시 한번 국민들에게 환기된 것이 국가수사본부장이라는 네. 자리예요. 사실 이 자리도 이제 새로 생긴 거잖아요. 그렇죠. 자 그런데 과연 경찰 조직 내에서 그럼 어느 정도의 위치 자리이고 이거 저 전문가인 백 교수님 보시기에는 어떤 사람이 이 자리를 맡아야 마땅하다고 보십니까?
0: 과거에는 경찰청장이 넘버 원이고 네. 경찰청 차장이나 아니면은 뭐 서울 경찰청장이 넘버 투 정도 되는데 사실은 이게 이제. 검경수사권 조정이 되면서 이후에 행정경찰과 수사경찰을 분리한다는 의미. 네. 막강해진 경찰을 힘을 뺀다는 의미에서 음. 외부 공모직으로 국가수사부운을 바꾸면서 네. 치안정감으로 보직하면서 어. 넘버2 형태의 것을 만든 겁니다. 경찰 조직의 넘버2넘버 예, 그렇게 되는 거죠. 근데 문제는 여기는 독립적인 자리. 왜냐하면 외부의 수사 외압을 막아내야 되는 자리라고 음. 인이 하면은 이게 이제 과거에 지금 문제가 되는 건 소위 말하는 검사냐 검사가 아니냐 경찰이냐 이런 문제보다는 네. 수사의 외압을 막아줄 수 있는 사람이 와야 되는 거. 어. 이게 계급의 문제가 아니라 네. 이런 문제가 될 거고 저는 뭐 사실 이게 어떤 분들은 농담 삼아 얘기하지만 외국인 용병이 필요하지 않느냐.
1: 음. 이게
0: 이제 이게 농담. 그러니까 경찰 내부에서 사실 농담 삼아 하는 얘기지만 네. 뼈 있는 농담입니다. 네. 왜냐하면 누가 와도 욕먹고 누가 와도 외압을 막아낼 수 없다고 하면 아. 전혀 다른 영역의 사람이 오는 것이 낫지 않냐라는
1: 얘기도 있습니다. 전혀 다른 영역의 사람이. 예, 예, 예. 히딩크 감독도 아니고 아, 예. 이게 웬일입니까? <웃음> 자, 그런데 지난 공모 과정에서 정순신 변호사가 지원했을 때부터 경찰 내부에서는 어 검찰 출신 인사가 국수본부장 자리에 오는 거 아닌가? 우려했다는 얘기가 있어요. 자, 우려가 현실이 됐고 문제가 터져 나왔는데 지금 경찰 조직 내부 분위기는 지금 어떻습니까? 크게
0: 한세 가지로 나눠진다고 봅니다. 네. 처음에는 왜왜 왜 경찰 수사 사람들 많은데 검찰로 하느냐. 네. 그리고 하위직 일부는 검사가 오든 누가 오든 그 자리에 많은 사람은 좋다.
1: 네.
0: 또 하나는 이게 이 자리 자체가 문제가 아니냐. 음. 결국은 검경 수사권 조정의 문제의 원론부터 들어가야 되느냐. 네. 크게 세 가지인데 내부적으로 우려하는 건 맞습니다. 그리고 상당히 어. 걱정하는
1: 것도 많은 맞습니다 네. 자, 분위기는 어쨌든 걱정하는 분위기다. 우선하다. 자, 비슷한 맥락에서요 얼마 전까지 있었던 경찰청 특진 소식. 네. 자, 이게 전세사기 수사와 건설 현장 불법행위 수사의 성과를 낸 사람들이 특진했다는 건데, 이 청취자분들은 잘 모르실 거예요. 한번 설명해 주시죠.
0: 예, 네, 경찰에는 시험 승진이고 특진이 있고요. 뭐, 그러니까 뭐, 음. 성과를 내 갖고 있는 거고, 보통 네. 이렇게 되는데, 이 특진의 지난 일이 월 특진이 열아홉 명이지 그중에 열세 명이 전세 사기 수사에 성과를 낸 사람들로 했다고 합니다 그리고 여섯 명은 건설 현장 불법 행위 음. 좀 전에 있었던 건폭 문제에 네네. 대한 건, 이거는 뭐냐면 어~ 경찰청이나 아니면 지금의 정부에서 무엇인가 중점을 두려고 하는데 이런 식의 시그널을 보냅니다 네네네. 우리는 전세 사기를 잡을 거야라고 아, 하는 시그널을 보내죠. 아, 아, 아. 과거에 연쇄살인범을 잡았을 때 거기에 특징을 주거나 네네네. 아니면 성범죄 잡았을 때그 특징을 주거나 이런 식으로.
1: 음. 마약이거나. 그렇죠. 마약범죄. 네. 이런
0: 이런 시그널을 주는 형태죠. 아. 그러니까 이 특징이 많을 순 없습니다. 많으면은 일반적인 승진자들이 줄어들 수 밖에 없기 때문에 그렇겠네요. 이걸 한, 한정 한 늘릴 수 없거든요. 네네. 그러니까 굉장히 중요한 문제입니다.
1: 아, 그러니까 이게 전세사기와의 전쟁 이른바. 예, 예, 그렇죠. 또뭐 건설, 폭력과의 전쟁. 예. 이게 이제 정부의 힘이 여기 실려 있다라는 시그널이다. 시그널이죠. 그래요. 알겠습니다. 자, 뭐 관련해서 이전에는 이특진 사례가 거의 없었다고 하니까 네. 더 이례적으로 느껴지는 네. 거겠죠. 자, 보통 특진은 그니까 이럴 때 된다는 거죠. 예, 예. 정부가 뭔가 특정한 범죄 영역에 힘을 실을 때 힘을
0: 실고 정부
1: 정책이다 이것이 자, 그리 지금 말씀하고 나니까 기억나는 게 박근혜 정부 당시에는 성폭력, 학교폭력, 가정폭력 불량식품 이렇게 해서 이제 사대사회학 이렇게 규정을 했고요. 대대적으로 불량식품 단속에 나섰던 기억이 있습니다. 자, 지난해 12월부터 경찰이 건설 현장을 정상화하겠다. 자, 경찰의 의지는 강력합니까? 강력합니다.
0: 네. 그러니까 이 정도 했고, 그만큼 하겠다는 건데 문제는 음. 전문성이 필요하고 인력도 필요합니다. 네, 네. 왜냐하면 여기를 하겠다고 저쪽 사람들을 끌어오면 은 아. 저쪽 수단 누가 합니다.
1: 아, 그렇죠. 그렇죠. 예.
0: 그러니까 인력과 조직이 받침된 상태에서 이것에 집중해 주십사. 음. 그러니까 이것을 캠페인성으로 하지 말고 네네. 구조적으로 좀 만들어주십사. 아. 그래야지만 성과가 예, 예. 더 많다.
1: 그리고 다음에 또뭐 방점이 바뀌면 글로 우르르 몰려가는 게 아니라 그렇죠. 이건 이거대로 지속성을 이건 가져야 되겠 예. 알겠습니다. 자 오늘 배상훈 프로파일러와 사건본부와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 자3일절에 전해드린 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 저는 다시 평일이 되죠. 내일 목요일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 오늘도 청취해주신 여러분 고맙습니다.